0: 삶과 죽음을 재수나 운에 맡겨선 안 된다. 그 전염병에 안 걸렸기 때문에, 그 배를 타지 않았기 때문에. 내가 아직 살아있다는 행운은 얼마나 허약하고 어리석은가. 게다가 도탄에 빠진 사람을 구하지 않고 오히려 배제하려 든다면 그것은 공동체가 아니다. 골라드는 뉴스룸 책읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 이 팟캐스트가 업로드 되는 날 6월 2일 4년 전 6월 2일에 여러분은 뭘 하고 계셨습니까? 저는 그때 사회부에서 보건복지 분야를 담당하는 기자였는데요. 그때는 국내 중동호흡기 증후군 줄여서 메르스 이 메르스 첫 환자가 나온 지한 2주 정도 지나서 메르스 사태가 계속 확산되고 있던 시점이고요 6월 2일에는 사망자 2명이 처음으로 확인된 날이기도 했습니다 당시에 그 취재 기록들을 찾아보니까 저는 그때 새벽 4시쯤에 출근을 해서 어, 중앙 메르스 관리 대책본부 측에 이 사망자 소식을 확인해서 아침 뉴스 기사를 썼고요 메르스 확진 환자는 이때 25명이었는데 이날 나중에 지나서 최종 확인된 메르스 환자는 186명 그리고 사망자는 38명이었습니다. 치사율 20% 정도였죠. 그리고 2015년 12월 24일에 보건복지부는 메르스의 공식 종결을 선언했습니다. 마지막 환자의 사망 이후에 메르스의 잠복기인 14일에 두배 28일이 지난 다음이었습니다. 이렇게만 말씀드리면 참 건조한데요. 음, 그때 기억이 많이들 나시는지 모르겠습니다. 어, 불과 4년 전인데 저도 그렇고 많이들 잊고 있는 것 같고요. 당시에는 이 미지의 감염병, 메르스라는 생소한 병에 대한 공포, 불안이 전국을 지배했죠. 그래서 잘 알려지지 않은 신종 전염병이기도 했고 또 환자와 같은 공간에 있었다는 이유로 공기 중 감염이 됐기 때문에 2차 3차 감염까지 이어지고 또 병을 치료하러 병원에 갔다가 감염이 더큰더 더 치병적인 병에 걸리고 마는 그런 아이러니 또 국내 최고의 병원에서 가장 많은 환자가 발생했다는 그런 역설적인 상황 그리고 피해자인데 이 환자들이나 환자 가족들, 친지들은 다 피해자인데도 가해자 취급을 받는 그런 상황들 저는 취재 중에 삼성서울병원을 방문을 했었는데 취재하러 갔었는데 그때 그 로비에서의 썰렁함 항상 지금 다시 그렇게 회복이 됐지만 환자와 방문객들로 북적이던 게 그런 대형 병원들인데 그 로비에 사람이 너무 없어가지고 그 너무 이상하고 괴이한 거예요. 그런 어떤 슬풍 경험이 아직 기억에 남아있습니다. 음, 이 메르스를 떠올리면 은참 여러모로 씁쓸하고 또 안타깝고 아쉽고 그렇습니다. 한 발짝 떨어져서 메르스 사태를 취재하고 기사를 쓴 제가 그런데 자신이, 가족이, 친지가 메르스에 감염됐거나 것 때문에 격리됐었던 또 희생됐었던 사람들은 어땠을까요 제가 첫머리에 읽은 것은 이 소설의 말미에 적혀있는 이 작가의 말 중에 한 대목입니다 경제적인 손실이나 어떤 성공 가능성 때문에 한 사람을 포기해야 되는 공동체라면 그 공동체가 제대로 된 공동체일까 그런 이유를 이유로 한 사람을 포기하지 않는, 한 사람이라도 포기하지 않는 공동체가 돼야만 하는 게 아닐까. 근데 과연 가능한 걸까요? 거짓말이다라는 소설에 이어서 당대 벌어진 현실을 정면으로 다룬 사회파 소설, 또 환자와 가족의 관점에서 들여다본 메르스 사태, 김탁환 작가의 살아야겠다가 오늘 읽는 책입니다. 낭독을 허가해준 출판사 북스피어와 김 작가님께 감사드립니다 당신의 북적입니다 당신의 북적이 제가 좀 쉬었었는데 오늘은 읽어드릴 만한 것들이 있어서 재개합니다 지난번에 제가 김은성 작가의 내 어머니 이야기 이 만화책을 읽었는데요 여기에 대해서 C101님이 댓글 남겨주셨습니다. 88세 어머니의 이야기를 8년간 저작했다니 너무 놀라웠고 마지막에 소개해주신 두 모녀의 대화에는 눈물이 주르륵 흘렀네요. 폭신하고 따스한 이불만큼 아늑해서 너무 정겨워서 그러면서도 가슴이 시리고 아파서요. 굳이 내 어머니를 떠올리지 않아도 그 여인의 삶과 그 시절만으로도 충분히 가슴이 저려오더군요. 심 기자님 함경도 여인네의 만화 속 말주머니를 낭독해 주시느라 으셨습니다 덕분에 감동적이고 귀한 책을 접했네요. 꼭 읽어보려고요. 감사합니다.라고 해주셨습니다. 아, 제가 너무 감사합니다. 그리고 인스타에 QHTN0503 님이 제가 제 어머니 내 어머니 이야기를 예고하는 포스팅을 했더니 거기 에 대해서 과연 만화를 너무 기대된다. 그리고 얼른 토요일 밤이 돼서 듣고 싶네요. 항상 큰 만족주는 북적북적 책 속에 항상 주말 선물 보따리 받는 기분으로 즐겁게 펼쳐보고 있습니다. 라고 해주셨어요. 그런데 들은 다음에 소감 같은 건 남겨주지 않으셔가지고 기대만큼은 아니었나 하는 생각이 잠깐 들었습니다. 이외에도 저희 엄마 얘기를 좀 했는데 저희 어머니도 잘 들었다는 말씀을 전해주셨습니다. 고맙습니다. 자, 이 소설 살아야겠다에 나오는 주인공은 크게 세명입니다 모두 메르스에 감염돼서 투병하는데 이들은 같은 날 같은 병원 응급실에 들렀다가 감염됐다는 공통점이 있습니다. 또한 명은 치과의사면서 림프종을 앓고 있는 환자였고요. 또한 명은 출판사 물류창고의 직원이고 또한 명은 방송사의 수습 기자입니다. 이들의 감염이 확인된 뒤에 투병을 시작하는 상황부터 먼저 읽어보겠습니다. 5월 27일 F병원 응급실 복도에서 스쳤던 치과의사 김석주, 출판물 종합유통업체 부장 길동아. 수습기자 이 첫꽃송이는 6월 5일 같은 병원에서 메르스 양성 1차 판정을 받았고 이틀 뒤 6월 7일 메르스 확진 판정을 받았다. F병원의 실명을 온 국민이 알게 된 바로 그날이었다. 6월 7일 세 사람은 메르스 환자들을 위해 마련된 격리병실에 입원했다. 메르스 환자를 위해서는 병실 기압이 바깥 기압보다 낮아 바이러스가 유출되지 않는 음압병실이 필요했다. 그러나 대형종합병원인 F병원엔 음압병실이 없었다. 임시방편으로 한 층을 통째로 비워 환자들을 입원시켰다. 확진 환자들이 격리병실에 입원하고 감염 의심자들이 제한된 장소에서 메르스 검사를 받는 동안 큰 소동을 겪은 이들은 바로 자가격리 대상자들이었다. 2미터 이내에서 1시간 이상이라는 기준이 무너진 상황에서 정부와 질병관리본부 그리고 병원은 자가격리자의 숫자를 확정하지 못했다. 5월 27일 하루만 응급실에 머문 길동아 27일부터 28일 아침까지 아버지 이병달을 간병한 이 첫꽃송이, 그리고 27일부터 29일 아침까지 내과존 의자에서 대기한 김석주 등은 자가격리 대상자가 아니었음에도 메르스에 감염되었다. 이 나라에선 환자가 입원하면 간병인이 따라 들어오는 것이 보통이다. 간병인 없이 입원실이 돌아가지 않는다는 말이 상식으로 통할 정도였다. 가령 6인실이면 환자 6명에 간병인 6명 합쳐서 12명이 생활한다고 봐야 했다. 6월 7일 길동화 이첫꽃송이 김석주가 메르스 확진 판정을 받은 뒤 병원에 계속 머문 간병인은 없었다. 영화가 고집을 부렸지만 오래 버티진 못했다. 병원을 오가기는커녕 환자의 가족도 감염 의심자이기에 자가 격리를 할 수밖에 없었다. 가족뿐만 아니라 메르스 확진 환자와 근무했던 직장 동료나 카페에서 어울려 수다를 떤 친구 역시 감염 의심자에 포함되었다. 자가 격리 기간은 메르스 환자와 접촉한 최종일로부터 14일로 잡는 것이 보통이었다. 메르스 0번 환자가 응급실에 들어온 5월 27일을 기준으로 삼는다면 대상자의 자가격리가 해제되는 가장 빠른 날은 6월 10일이었다. 그러나 길동화와 이 첫꽃송이와 김석주 역시 메르스 환자로 판정을 받았기 때문에 가족과 지인의 격리 해제 날짜는 또 한참 늦춰질 수밖에 없었다. 자가격리를 통제하는 보건소 중에는 자가격리 대상자들이 메르스 환자와 언제 어디서 접촉했는지 상세히 파악하지 못한 경우가 적지 않았다. 병원에서 넘겨받은 의료기록과 확진 환자들의 기억에 의존하여 격리 대상과 기간을 정했던 것이다. 기록이나 기억에 착오가 생겨도 바로잡을 방법이 없었다. 정보부족과 관리 미숙에 따른 허점, 그로 인해 발생하는 위험을 국민들이 고스란히 떠안는 상황이었다. 보건복지부와 질병관리본부와 병원과 보건소가 우왕좌왕하는 사이, 많은 이들이 자가격리와 관련하여 낯설고 불편한 국면에 맞닥뜨렸다. 보건 당국으로부터 설명을 들은 적도 지침을 받은 적도 없었고 어디에 문의해도 마땅한 답을 얻지 못했다. 국민들은 보건 행정의 사각지대에서 어쩔 수 없이 스스로 판단을 내려야만 했다. 격리를 결심하고 유지하고 또 마침내 해제를 택하면서도 계속 자기 자신에게 묻고 또 물었다. 법적으로 문제가 없을까? 법적으로 문제는 없지만 도덕적으로 문제가 없을까? 법적으로나 도덕적으로 문제는 없지만 그래도 지금 해제하는 것이 옳을까? 공허한 메아리처럼 질문만 되돌아왔다. 시원한 대답은 어디에도 없는 가깝한 나날이었다. 이 첫꽃송이의 경우 5월 27일 응급실까지 이병달을 문병 온 8명의 친척이 자가격리 대상이었다. 길동화의 가족과 책탑 동료들은 자가격리되긴 했으나 메르스에 감염되진 않았다. 그들은 당장 눈앞의 손실이 너무 커 보여 이것이 행운임을 깨닫지 못했다. 그와 같은 행운이 첫꽃송이가 아끼는 친척들에게까지 들이우진 않았다. 8명 중 4명이나 메르스에 감염된 것이다. 첫꽃송이가 6월 4일 내내 고열과 호흡곤란으로 몸을 가누지 못하고 정신을 잃었을 때 경상남도 거제의 막내 이모부 강은두 역시 비슷한 증상을 보였다. 곧이어 광주광역시의 고모와 전라남도 나주시의 둘째 외숙모와 충청남도 논산시의 오촌 아저씨까지 메르스 확진 판정을 받았다. 위독한 병달의 손이라도 마지막으로 잡아주려 상경했다가 큰 낭패를 당한 것이다. 첫꽃송이까지 포함하여 다섯 명이 메르스 환자로 입원하자 나머지 친척 대부분이 자가격리 대상자에 올랐다. 친척끼리 자주 만나 즐겁게 웃고 신나게 돌아다닌 것이 문제 아닌 문제였다. 메르스에 걸리지 않은 친척은 6월 18일 이후 차례대로 격리 해제되었다. 첫 꽃송이 외에 메르스에 걸린 4명과 접촉한 마지막 날을 기준으로 자가격리일이 각기 다르게 정해졌다. 6월 15일 자가격리가 해제된 사람은 목포에 내려가 있던 변호사 윤혜선이었다. 첫꽃송이는 메르스 1차 양성 판정을 받은 직후 잠깐 정신을 차렸다. 장례식이 끝난 5월 30일부터 6월 4일까지 간 곳과 만난 사람들을 기억나는 대로 밝혔다. 그 중에서 가장 오랫동안 함께 마주보며 앉아 대화를 나눈 이가 해선이었다 6월 5일 해선은 F병원으로부터 전화 연락을 받았다. 자가격리 통보서가 오기도 전에 목포시 보건소에 먼저 연락한 후 자취방에 스스로 틀어박혔다. 매일 열 통도 넘게 첫곳송이에게 문자를 띄웠다. 무응답이었다. 문자를 읽었다는 표시도 없었다. 격리병실 담당 간호사와 어렵게 통화해서 확인해보니 휴대폰을 지니고 있긴 하지만 편히 볼 만큼 회복되진 않았다고 했다. 구급차를 타고 병원에 도착한 6월 4일부터 메르스와 혈투를 벌이는 중이라는 것이다. 첫꽃송이를 위해 해선이할수 있는 일은 전혀 없었다. 딸을 부탁하고 세상을 떠난 병달에게 미안했다. 경리가 풀리자마자 첫꽃송이가 입원한 병원으로 가리라 마음먹었다. 책에는 먼저 나오지만 당시 상황을 잘 설명하는 그리고 수년 새의 한국 사회를 설명하는 단어가 된것 같은 이 각자 도생 부분을 또 읽고 가겠습니다 그리고 이어서 감염자가 그리고 감염자 가족이 처하게 된 상황들 초반이긴 하지만요 그 부분들을 읽어보겠습니다 6월 7일 오전 11시 정부는 메르스 관련 병원 명단을 공개했다. 관련 병원은 모두 24개이며 확진 환자가 나온 병원은 F병원을 비롯한 6개이고 나머지 18개는 그들이 경유한 병원이었다. 세종정부청사 기자회견장에 보건복지부 장관과 나란히 들어온 경제부총리는 6월 3일 대통령이 메르스 대응 민관합동 긴급점검회의에서 환자가 발생한 의료기관을 투명하게 알려야 한다고 지시한 바 있으며 신고 폭증에 대비한 신고 체계 구축 및 격리병상 추가 확보 등의 사전 준비를 마친 뒤 공개하게 되었다고 밝혔다. 이 주장은 6월 4일 저녁 서울시장의 메르스 관련 병원 공개 요구와 무관하게 정부가 명단 공개를 먼저 준비해 왔다는 뜻이다. 그러나 6월 4일 서울시장의 기자회견이 없었다면 정부가 병원 명단을 서둘러 공개했을지는 여전히 의심스럽다. 5월 20일 첫 확진 환자가 나온 이유는 물론이고 5월 30일 F병원에서 확진 환자가 다시 나온 후에도 정부는 야당과 시민단체의 병원 명단 공개 요구를 무시하거나 거절해왔다. 보건복지부가 밝힌 병원 명단 공개의 부작용으로는 일반 환자의 병원 기피, 이로 인한 의료계의 메르스 유사 환자 진료 기피, 병원이 있는 지역사회의 혼란과 지역경제 침체 등이다. 득보다 실이 많다고 판단하는 것이다. 아울러 환자가 발생한 의료기관과 확진 환자 명단은 진작부터 의료계와 공유하고 있었다고 밝혔다. 밀접 접촉자에 대한 추적관리를 충실히 수행하는 중이라고 자평하기도 했다. 정부와 의료계가 메르스 정부를 공유했는지는 모르겠지만 일반 국민들은 메르스가 어떤 경로로 전염되고 어느 지역에 몇 명의 환자가 발생했는지 전혀 몰랐다. 정부는 또한 유언비어 유포자를 엄벌하겠다고 천명했으나 각종 소문과 주장이 흘러넘치는 것은 정부의 초기 대응이 미숙한 탓이었다. 2m 이내에서 1시간 이상 머문 밀접 접촉자 외에도 메르스 환자들이 발생하면서 밀접의 기준 자체가 의심받는 상황에 이르렀다. 정부는 일부 추적되지 않고 누락된 접촉자가 있다는 식으로 변명했지만 밀접의 기준과 범위 설정 그리고 병원 명단 미공개에 대한 비판이 쏟아졌다. 정부는 이런 비판을 유언비어로 치부하며 묵살과 회피로 일관했다. 5월 20일부터 6월 7일까지 메르스 발병 직후 정부가 병원 명단을 공개하지 않은 19일 동안 메르스 환자들이 머문 병원은 24곳이었다. 감염 의심자 수는 6월 7일 기자회견에 참석한 정부 고위관료 중 누구도 확인해 주지 않았다. 6월 6일까지 메르스 확진 환자는 64명이 달했고 그중 6일 하루 확진 환자만도 22명이었다. 이렇듯 환자가 폭발적으로 늘어난 건 정부가 병원 이름을 감추는 바람에 사람들이 자유롭게 24개 병원을 오간 결과이기도 했다. 6월 7일 정부 발표의 여판는 상상 이상이었다. 사람들이 많이 모이는 행사들이 직격탄을 맞았다. 해마다 정기적으로 열리는 축제와 각종 공연이 취소되었다. 극장은 텅텅 비었고 야구장과 축구장도 관객이 급속도로 줄어들었다. 해외에서 들어오는 관광객도 급감했다. 교육청마다 메르스 상황실이 마련되었고 일부 학교는 휴교에 들어가기도 했다. 휴교를 결정한 학교는 경기도와 서울 지역에 집중되었다. 비상식량을 대량 구매하는 이들도 있었고 손세정제의 판매 역시 급증하였다. 대형 쇼핑몰과 재래시장 역시 손님이 반에 반으로 줄었다. 버스나 기차 그리고 지하철을 탈때 마스크를 하는 사람들이 나날이 늘었으며 그렇게 마스크를 쓴 이들을 의심의 눈으로 멀찍이 떨어져 살피는 사람들 또한 많아졌다. 얕은 기침을 한두 번 했다고 식당 출입을 거절당한 사례까지 나왔다. 국민들은 19일이나 병원 명단을 감춘 정부를 믿지 않았을 뿐만 아니라 정부가 알파벳으로만 밝힌 병원 실명을 여러 경로로 추적하여 알아냈다. 아무도 믿지 않고 스스로 살 길을 찾아 났던 것이다. 정부와 병원과 공동체에 대한 믿음이 깨진 자리에 어울리는 사자성어가 유행했다. 각자 도생 6월 17일 영아는 어린이집으로 우람을 데려가려고 마음을 먹었다. 아이가 아빠를 마지막으로 본 날로부터 16일이 지난 뒤였다. 2주만 지나면 격리를 풀수 있으니 우람은 6월 16일부터도 어린이집에 갈수 있었다. 문제는 영아였다. 석주를 마지막으로 만난 6월 7일을 기준으로 한다면 그녀의 격리 기간은 6월 21일까지였다. 그러나 그녀는 6월 10일까지만 자가격리를 하란 통지서만 받았으니 11일부터 격리를 해제해도 법적으로는 문제가 없었다. 영아는 매일매일 우람과 자신의 체온을 재고 기침과 콧물과 가래가 있는지 확인했다. 다행히 아이도 그녀도 건강했다. 6월 16일 저녁을 먹고 어린이집 담임교사에게 문자를 넣었다. 내일부터 우람을 어린이집에 보내겠다고 알린 것이다. 2시간 뒤 어린이집 원장으로부터 전화가 왔다. 간단한 인사 뒤에 원장은 곧장 본론을 꺼냈다. 우람 어머니 당분간 우람이는 저희 어린이집에서 돌보지 못하겠어요. 그게 무슨 말씀이세요? 이번 달 기타 경비는 완납했는데요. 달마다 어린이집에 내는 돈은 33만원이었다. 이 중에서 보육료 22만원은 정부에서 지원받기 때문에 각 가정은 기타 경비로 11만원씩만 책임졌다. 환불해드리겠습니다. 이유가 뭔가요? 자가격리 기간이라서 결석이 불가피하다고 담임선생님한테 알려드렸는데요. 우람 어머니 솔직히 말씀드릴게요. 어린이집 학부모님들이 걱정이 많으세요. 어쨌든 우람 아버님이 확진 환자로 격리병실에서 지금도 치료받고 계시잖아요. 그게 왜요? 저나 우람이는 감염되지 않았어요. 격리 기간 내내 집에 머물렀고 그 사이 아픈 적도 없어요. 저도 내일부터 병원에도 가고 회사도 나갈 겁니다. 그런데 우라미를왜 어린이집에서 돌보지 못하겠다는 거죠? 저도 압니다. 우라미는 감염되지 않았죠. 맞아요. 하지만 학부모님들이 그 사이 거듭 저와 교사들에게 우려를 표시하셨어요. 몇몇 분들은 우라미가 어린이집에 나오면 당신들 아이들을 다른 어린이집으로 옮기겠다고도 하셨고요. 그 학부모가 누군가요? 알려드리기 곤란합니다. 하여튼 우라미를 저희가 돌보면 어린이집 운영 자체가 어려워질지도 몰라요 우람 아버님이 완쾌 되실 때까지라도 늦추면 안 될까요? 제 입장도 헤아려 주세요 우람이가 실망이 클 거예요 친구들 만날 기대로 며칠 전부터 잠까지 설쳤어요 어린이집에 못 간다고 하면 매우 실망할 거예요 아빠가 갑자기 입원하는 바람에 안 그래도 잔뜩 주눅 들었는데 어린이집에서 상처를 더 씌울 줄은 몰랐네요 이래도 되는 건가요? 아, 미안합니다. 하지만 저도 방법이 없네요. 보건복지부 담당자에게 정식으로 문제 제기할 수도 있어요. 우라미가 어린이집에 못갈 이유가 전혀 없다고요. 우라미를 위해서 드리는 말씀이기도 합니다. 그게 무슨 말이죠? 우라미가 어린이집에 온다 해도 예전처럼 친구들과 어울리긴 어려울 거예요. 왕따라도 시키겠다는 건가요? 왕따를 시킨다는 게 아니라 학부모님들이 어쨌든 아이들에게 한두 마디라도 하지 않겠어요? 정말 그렇게까지 한단 말이에요? 미안합니다. 우람이는 어린이집에 오지 않는 걸로 알고 전화 이만 끊을게요. 우람 아버님이 하루속히 완쾌되시길 빌겠습니다. 원장이 급히 전화를 끊었다. 영화가 전화를 걸고 문자를 보냈지만 반응이 없었다. 6월 17일 아침부터 한바탕 소동이 벌어졌다. 영아는 새벽에 홍택과 통화했다. 당분간 그가 집으로 와서 우람을 돌보기로 했다. 영아가 어린이집을 새로 알아보겠다고 하자 홍택이 만류했다. 아이 아빠가 메르스 환자로 투병 중이라는 사실을 숨기지 않는 이상 우람을 순순히 받아줄 어린이집은 서울에 없을 것이라고 했다. 이 첫꽃송이는 부모가 이미 사망했고 형제자매가 없기 때문에 막내 이모 감숙희가 보호자를 맡았다 길동화는 아들도 있고 막내 여동생도 있었지만 동거하던 가족이 보호자로 올수 없었다 여동생 동심은 집 안방에 머물렀고 외아들 예석은 제주도 보건지소에 격리되었던 것이다 동화는 폴더폰을 썼기 때문에 그들과 화상통화도 못했다 첫꽃송이는 병원 도착 전에 정신을 잃었지만 동화는 메르스 검사를 받고 양성 판정이 난후 병실에 올라갈 때까지는 기침이 심하긴 해도 가족과 계속 전화를 했다. 동심은 자기 때문에 응급실에 가서 메르스에 올았다며 울음부터 쏟았고 예석은 서울로 못 가는 처지를 답답해했다. 동화는 한살 아래 여동생 동옥에게 전화를 걸어 도움을 청했다. 회사원인 남편과 쌍둥이 아들을 둔 가정주부 동옥은 동화의 전화를 받자마자 병원으로 달려왔다. 6월 7일 정호를 간 넘겨 동옥이 병원에 도착할 즈음 동화의 체온이 갑자기 치솟았다. 응급처치를 했지만 열이 떨어지지 않았다. 동화는 먹은 것을 죄다 토한 후 정신을 잃었고 그로부터 15일 동안 혼수상태에 빠졌다. 의료진은 고열을 낮추고 호흡을 정상으로 되돌리기 위해 노력했다. 그러나 열은 좀처럼 떨어지지 않았고 산소포화도 역시 정상수치인 95보다 훨씬 낮은 84까지 떨어져 위기를 맞은 적이 3번이었다 몸무게도 거의 하루에 1kg에서 2kg씩 빠졌다 기관지를 뚫어 기도를 확보했고 폐에 차는 물을 빼기 위해 흉관을 삽입했으며 신장이 재기능을 못해 소변주를 따로 끼웠다 가장 심각한 문제는 급속도로 진행되는 바이러스성 폐렴이었다 이대로 폐가 계속 손상된다면 목숨까지 위태로웠다 의료진은 에크모 장착을 권했다. 에크모는 몸 밖에서 혈액 속 이산화탄소를 제거하고 산소를 주입하는 인공 폐였다. 폐가 손상되어 제 역할을 못하는 호흡이 곤란한 환자를 위한 보조기기인 것이다. 동옥은 에크모를 사용하면 동화가 살수 있느냐고 물었다. 치료에 도움은 되겠지만 생존을 확신할 수는 없다는 답이 돌아왔다. 환자가 에크모의 도움을 받아 메르스를 이겨내기를 바랄 뿐이라는 것이 의료진의 보충 설명이었다. 동옥은 완치될 수 있느냐고 다시 물었다. 의료진은 에크모를 장착하여 목숨을 건진다 해도 폐 기능은 심각하게 저하될 것이라고 조심스럽게 내다봤다. 폐렴을 막기 위해 투여한 약들은 효과가 미미했다. 간절한 기도가 통했을까 아니면 동아의 몸이 메르스와 제대로 싸우는 방법을 뒤늦게 깨달은 걸까 에크모 장착을 하지 않겠다고 병원에 알린 저녁부터 폐렴의 진행 속도가 현저하게 줄어들기 시작했다 열이 떨어지면서 산소 포화도도 눈에 띄게 높아져 안정되었다 고비를 넘긴 후 동옥과 동심은 메르스 완치자의 혈청을 동화에게 투여하는 치료법에 동의했다 수혈한 후동화의 병세는 더욱 나아졌다 죽을 고비를 넘긴 것이다 심각한 고비는 동화가 혼수상태에서 깨어난 날부터 시작되었다. 그녀가 눈을 떴을 때는 안개 낀 공원처럼 사방이 흐릿했다. 백번도 넘게 눈을 깜빡거린 뒤에야 이곳이 병실이라는 것을 깨달았다. 안타깝게도 메르스 양성입니다. 대개는 못 가십니다. 치료받으셔야 합니다. 맥락 없는 말들이 크고 작은 공기방울처럼 떠다녔다. 평소처럼 숨을 들이마셨지만 공기가 충분히 코로 빨려 들어오지 않았다. 숨을 뱉어도 턱턱 걸리긴 마찬가지였다. 원하는 만큼 호흡을 못하니 몸을 가누기도 힘들었다. 최대한 턱을 붙이고 시선을 내리면서 오른팔을 끌어당겼다. 팔을 들 힘이 부족했으므로 손이 배를 지나 젖가슴에 닿도록 팔꿈치를 굽힌 것이다. 그런데 이상했다. 살점도 없고 근육도 없었다. 울퉁불퉁 앙상한 뼈들만 만져졌다. 피골이 상접하다는 문장을 읽은 적이 있지만 직접 본 것은 처음이었다. 동화는 1년 365일 하루도 쉬지 않고 아령을 들었다. 물류창고에서 버티려면 근력을 키워야 했다. 지게차를 이용하여 책을 나르는 것이 원칙이지만 아직도 두 팔과 두 다리로 책을 들어 옮기는 경우가 적지 않았다. 상철은 그녀의 단단한 근육에 감탄하며 틈만 나면 보디빌딩 대회에 나가보라고 등을 떠밀었다. 그런데 그 탄력 넘치고 미끈한 팔뚝이 버드나무 가지보다도 얇아진 것이다. 무릎에 천천히 힘을 줬다. 발 뒤꿈치를 세우곤 천천히, 아주 천천히 당겼다. 무릎이 조금씩 올라갔다. 수면이 빙산처럼 뾰족한 삼각불 모양의 무릎이 점점 커졌다. 이윽고 무릎뿐만 아니라 허벅지와 종아리까지 눈에 들어왔다. 타조알처럼 볼록하던 종아리도. 말근육이라고 뽐내던 허벅지도 사라졌다. 눈을 아무리 끈뻑거리며 다시 봐도 뼈에 겨우부터 너덜대는 살가죽뿐이었다. 깨어나셨군요. 보호장구를 갖춰 입은 간호사 최금숙이 앞면보호구 너머로 동아의 얼굴을 살피며 말했다. 간호사들은 2인 1조 3교대로 환자들을 돌봤다. 금숙 옆에는 또 다른 간호사 정미래가 서 있었다. 내 근육을 잘라 딴 사람에게 준 건가요? 따지고 싶었지만 말이 나오지 않았다. 간호사들이 나간 후 동화는 팔과 다리뿐만이 아니라 가슴과 배도 살폈고 얼굴도 이마와 눈과 코와 입과 귀와 턱을 차례차례 만졌다. 해골이 따로 없었다. 눈물이 흘러내렸다. 소리로 터지지 못한 탄식들이 온몸에 뚫린 구멍으로 구더기처럼 기어나왔다. 정신을 차리긴 했지만 이건 산 사람의 몸이 아니었다. 울기 시작하자 호흡이 거칠어지면서 숨을 쉬기 힘들었다. 목에 가래가 가득 찼지만 배을 힘이 남아있지 않았다. 천장을 바라보며 울다가 지쳐 설핏 잠이 들었다. 저 자신도 메르스 사태를 취재했던 기자였지만 어, 이 추가 확진자 그리고 사망자가 뜸해지면서 사실 언론의 관심도 확 줄었습니다 7월 한초 중순 그때쯤부터는 기사도 그렇게 많이 나오지 않았던 것 같아요 하지만 소설은 그 이후에 더 집중을 하고 있습니다 어, 7월 28일에 메르스의 사실상 종식 선언이 있었고요. 앞서 말씀드렸지만 12월 24일에는 메르스의 공식 종결 선언이 있었는데 그 사이에는 마지막 환자로 남았던 단한 사람이 있었습니다. 2015년 7월 28일 남영아의 수첩 혼자 남겨지는 날 이런 날이 혹시 올까 걱정했는데 오고야 말았다. 메르스 1일 현황에 따르면 7월 4일 이후 확진 환자는 23일째 나오지 않았다. 186명 그대로인 것이다. 치료 중인 환자 12명 중 PCR 검사 결과 2회 연속 음성인 환자는 11명이다. 12명 중 11명이 음성이란 말은 대한민국에서 메르스 환자가 김석주 한 사람뿐이란 뜻이다 오늘 기다렸다는 듯이 국무총리가 사실상 메르스 종식을 선언했다 23일 동안 감염 환자가 나타나지 않았고 집중관리병원 15군데를 해제하는 것이 근거였다 내 남편은 메르스 때문에 격리되어 지옥과도 같은 고통을 맛보고 있는데 정부는 이제 메르스란 단어 자체를 지우려 드는구나 우리 가족에게 닥친 불행과 고통의 책임이 누구에게 있는지 왜 이런 끔찍한 일이 벌어졌는지 밝히지도 않고 그냥 종식이라고? 내 남편을 풀어주지도 않고 이대로 끝이라고? 석주가 잠을 깬 것은 새벽 3시였다. 의료진이 병실로 들어온 것도 아니고 영화에게서 문자가 온 것도 아닌데 저절로 눈을 뜬 것이다. 새벽 1시 반까지 휴대폰으로 인터넷을 하다가 잠들었으니 길어야 한 시간 반 정도 눈을 붙인 셈이다. 헛기침을 두어 번 쏟곤 침대에서 내려가 냉장고를 열었다. 생수를 마실 생각이었는데 낮에 옥라정 간호사가 주고 간 블루베리 요거트 그란 있다가 눈에 들어왔다. 1층 로비 카페에서 직접 산 음료였다. 뚜껑 닫은 휴대용 컵에 빨대까지 꽂혀 있었다. 잇몸과 혀 여기저기에 번갈아 염증이 생기는 바람에 음식이 조금만 닿아도 얼굴 전체가 화끈거릴 만큼 아팠다. 입안의 상처를 건드리지 않고 삼키기 위해선 빨대가 필수품이었다. 휴대용 컵을 꺼내고 냉장고를 닫은 뒤 돌아서선 빨대에 입을, 입술을 댔다. 그러나 빨지는 않고 빨대를 뽑은 후 뚜껑을 열었다. 컵에 입술을 대곤 단숨에 그라니따를 마시기 시작했다. 시원함과 동시에 불에 댄듯 뜨겁고 가시에 찔린 듯 아렸다. 왈칵 눈물이 나왔다. 눈물방울이 컵으로 떨어졌다. 컵을 떼지 않고 눈물 섞인 그라니따를 끝까지 마셔버렸다. 영화처럼 그도 아침마다 질병관리본부 홈페이지로 들어가서 메르스 1일 현황을 체크했다. 드디어 오늘 아침 12명의 환자 중에서 PCR 검사 결과 음성으로 판정된 환자가 11명이라고 떴다. 12명 중 오직 한명만 메르스 환자란 뜻이다. 그한명이 바로 김석주 자신이었다. F병원에서 여러 층에 입원하여 치료를 받던 메르스 환자들이 18층 하나로 충분할 만큼 줄어들 때도 대학병원 음압병실로 전원되었을 때도 뉴트 병실 환자들이 완쾌되어 퇴원할 때도 그는 불안했다. 이러다간 나 빼고 전부 나가는 건 아닐까? 이 나라에서 메르스 환자가 나 혼자인 상황이 온다면 딱 거기까지만 스스로에게 묻고 웃음으로 애써 지웠다. 완쾌되지 않은 마지막 메르스 환자가 되긴 정말 싫었다. 그토록 끔찍하게 여기던 순간이 불쑥 닥친 것이다. 간호사 스테이션과 연결된 카메라를 실적 보곤 등을 돌렸다. 그대로 침대에 누웠다. 눈물이 멈추지 않았다. 두려움과 슬픔과 분노가 한꺼번에 밀려들었다. 의료진도 이제 김석주 단한 사람만 남았다는 것을 안다. 의사나 간호사들은 내색하지 않았다. 매사에 깐깐하고 원칙에서 벗어난 일은 단 하나도 하지 않으려 드는 옥간호사가 뜻밖에도 그라이따를 가져온 것이다. 받아들자마자 눈물부터 내비칠 뻔했다. 지금까지 그는 자기 자신을 위해 운 적은 없었다. 견디기 힘든 문제에 봉착하더라도 작년 내내 림프종 때문에 항암 치료를 받았을 때도 울지 않았다. 아내가 흐느낄 때면 툭툭 농담을 던지며 위로했다. 앞으로도 자기 자신을 위해 우는 일은 없으리라 여겼다. 그런데 이렇게 밤을 새워 울 줄은 몰랐다. 울지 않으려 했지만 눈물이 계속 나왔다. 이주면 결정이 나는 전염병이라고 했다. 죽든지 완쾌되든지. 6월 7일 확진이 되고도 50일이 훌쩍 지나는 것이다. 왜 나는 이토록 오랫동안 다른 환자들은 좋은 쪽이든 나쁜 쪽이든 결과를 받았는데 아직도 기류에 있는가 이 끔찍한 여정은 대체 언제 끝날까 내가 죽어야 마치는 게임인가 정녕 그런가 하지만 그는 메르스 종식과 자신의 죽음을 맞바꾸고 싶지 않았다 외롭고 두려웠다 그는 아직 메르스와 싸우고 있는데 그를 제외한 사람들은 모두 메르스가 지나갔다면서 일상으로 복귀했다. 저들은 아직도 격리되어 싸우고 있는 단한 사람을 존재하지 않는 사람으로 돌리고 싶은지도 모른다. 병이 낫지 않는 것이 어찌 환자의 잘못이겠는가. 그러나 오직 단한 사람만 전염병을 이겨내지 못한다면 그 이유가 환자에게 있을지도 모른다는 의심이 풍문으로 바뀌는 것은 시간 문제다. 림프종이란 기저질환 때문에 메르스 완치 판정이 나지 않는다는 식으로 몰고 갈 것이다. 메르스 때문에 림프종 치료를 제때 못하고 있다는 기사는 눈을 씻고 봐도 없다. 그는 자신이 작아지고 작아지고 또 작아지는 것을 느꼈다. 도대체 왜 나는 아직도 메르스 환자인 걸까? 당국과 의료진이 어떤 답도 주지 않는 상황에서 절벽으로 내몰린 꼴이다. 메르스 1일 현황에서 치료 중인 환자는 한 명이다. 이 숫자는 늘어날 수 없다. 숫자가 0명이 되는 순간 메르스 1일 현황이란 문건도 끝날 것이고 그의 인생도 완쾌와 완패 둘중 하나로 확정된다. 그때까진 오직 한 사람으로 버텨야 한다. 혼자 몹쓸 병에 걸린 채 새벽을 맞이해야 한다. 지구에서 유일한 외계인이 된 기분이 이럴까? 새벽빛이 밝아올 때까지 울었다. 베개가 흥건히 젖었고 얼굴을 덮은 이불도 축축했다. 옥간호사가 아침 식사를 가지고 들어올 때까지도 출입문을 등진 채 누워 울었다. 그녀는 가늘게 떨리는 어깨를 놓치지 않았다. 그가 고개를 돌렸다. 두 사람의 시선이 마주쳤다. 밤새 눈물을 쏟은 두 눈이 퉁퉁 부었다. 그녀는 시선을 내리며 못본채 했다 그때 영화로부터 화상통화가 걸려왔다 그는 받지 않았다 카톡과 문자를 남겼지만 열지 않았다 밤을 새워 울었다는 사실을 아내에게만은 감추고 싶었다 병실을 나가려는 그녀에게 젖은 목소리로 부탁했다 비밀입니다 특히 아내에겐 알겠어요 컨디션은 어떠세요? 눈이라도 붙이시겠어요? 아요 노래 몇곡 듣고 아내에게 전화할 겁니다 살아야겠다 그 마음뿐이에요 아무리 곱씹어봐도 이렇게 죽긴 너무 아까워요 여기까지가 거의 소설의 한 절반 정도거든요 그 뒤로도 한참 이어집니다. 이 작가는 르포로 담기에는 한계가 있어서 소설로 썼다고 하는데 음, 이 소설을 쓰기 위해 도움받은 사람들 중에 보면 은 저희 후배 기자 이름도 들어있습니다. 이 거짓말이다나 아름다운 그이는 사람이어라 같은 소설을 읽을 때도 느꼈지만 은이 김탁환 작가의 이 성실하고 꼼꼼한 취재 덕분에 메르스 당시의 상황 그리고 그 이후 피해자면서도 가해자 취급을 받게 된 이들의 아픔, 고초가 생생하게 전달됩니다 작년 9월에 이 메르스가 3년 만에 다시 발병했을 때 2015년 5월, 6월, 7월 이때의 상황이 다시 오는 게 아닌가 하는 걱정이 있었는데요 2 0 1 5년에 아픔을 겪은 이후라서인지 초동 대처와 방역에 성공을 했습니다 우리 사회도 한 걸음 나아간 것이겠죠 그런데 이꼭 메르스만이 아니라 아니더라도 피해자를 향한 나한테 혹시 조금이라도 피해가 올까 봐 두려워하고 꺼려하고 불안해하는 그런 냉랭한 시선의 온도는 조금이라도 올라갔을지 메르스 환자라는 게 저는 어떻게 보면 은 소수자를 대하는 우리 사회의 태도하고도 직결되는 것 같습니다 저는 이런 대목에서는 좀 아직까지 의문입니다 자신도 메르스 환자였는데 메르스로 인해서 친지들을 잃는 아픔까지 겪었던 방송사 수습 기자가 이 소설의 주인공 중에 한 명이었죠 이 기자가 지금 이 남아있는 마지막 메르스 환자가 퇴원할 때 다시 입원을 하긴 하지만요 퇴원할 때 인터뷰하는 대목을 읽으면서 이번 낭독은 마치겠습니다 음, 한 사람이라도 포기하지 않는 그런 공동체를 언젠가는 우리도 이룰 수 있으면 좋겠다는 생각이 들고요 제가 있는 공동체에서부터 노력을 해야겠죠 고맙습니다 전화를 걸기 전 김석주가 언제 메르스에 감염되었고 어느 병원에 입원했다가 대학병원 음압실로 가게 되었는지를 지난 기사를 바탕으로 확인했다. 타임라인과 동선을 에버노트에 정리하며 그녀는 깜짝깜짝 놀라 다시 시간과 장소를 들여다보았다. 김석주와 겹치는 부분이 뜻밖에도 많았던 것이다. 먼저 두 사람은 5월 27일 당시 F병원 응급실에 있었고 거기서 메르스에 감염되었다. 6월 4일 병원으로 옮겨졌고 6월 5일 1차 양성 판정을 받았으며 6월 7일 확진 판정을 받았다. 6월 7일부터 7월 3일까지 F병원 13층에 입원했다가 18층으로 옮겼다. 두 사람이 엇갈리는 날은 7월 3일이다. 그날 김석준은 대학병원 격리병동 음압병실로 옮겨갔고 그녀는 퇴원했다. 같은 곳에서 전염되었고 같은 병원에 입원했었다는 사실이 더욱 인터뷰하고 싶게 만들었다. 전화를 걸었다. 김석주의 휴대폰은 여전히 꺼져 있었다. 격리병실에서도 휴대폰 사용은 자유롭기 때문에 외부와의 접촉을 일부러 피한다고 보는 편이 옳을 것이다. 내일 퇴원할 때까지 이 휴대폰을 켜지 않을 가능성이 컸다. 보호자인 아내 남영아와의 통화 역시 이루어지지 않았다. 첫곳송이는 우선 대학병원 격리병동 앞까지 가서 다시 통화를 시도하기로 했다. 연락이 될 때까지 처리하며 뻗치기를 할 작정이었다. 택시 안에서 남영아에게 문자를 썼다가 지우고 또 썼다가 지웠다. 수습 시절 교육받은 대로 인터뷰가 지금 꼭 필요한 이유와 질문 방향 등을 열줄 넘게 적었다가 그마저도 지웠다. 그리고 이렇게 두 문장만 적어보냈다. 저도 5월 27일 F병원 응급실에서 메르스에 감염되어 6월 7일 확진 판정을 받고 투병하다가 7월 3일 퇴원했습니다. 인터뷰하고 싶습니다. 민국방송 보도국 기자, 이 첫꽃송이 10월 3일 새벽 2시 남영아로부터 답장이 왔다. 인터뷰에 응하겠다는 것이다. 목소리를 변조하고 얼굴을 가리는 선에서 영상 촬영도 허용했다. 첫꽃송이가 명함을 꺼내 내밀며 인사했다. 문자드린 이 첫꽃송이 기자입니다. 인터뷰에 응해주셔서 고맙습니다. 영아는 명함을 받아진 후에도 한참 동안 그녀 얼굴을 쳐다보았다. 안색이 훨씬 좋아졌네요. 다행이에요. 저를 아세요? 우리가 만났었나요? 첫꽃송이는 영아가 전혀 기억나지 않았다. 여자 변호사 부축을 받으며 병원을 떠났잖아요. 7월 3일 감염내과 진료실 앞 복도에서였죠. 대기명단에 이첫꽃송이라고 떴었고요. 한번 들으면 읽기 힘든 이름이잖아요. 문자를 받고 금방 이름이 기억났어요. 얼굴은 가물가물했는데 지금 보니 창백하고 마른 이 얼굴이 맞네요. 병원에선 권했지만 인터뷰를 하지 않으려 했어요. 제 남편이 마지막 메르스 환자로 기억되길 원치 않으니까요. 치료 과정에서 시시콜콜하게 벌어졌던 일들을 말씀드리고 싶지는 않고요. 한참 늦긴 했지만 어쨌든 남편은 완치 판정을 받았습니다. 그거면 된 거거든요. 괜한 구설수에 오르기 싫어요. 이 기자님 문자를 안 봤다면 인터뷰 다 거절하고 집거했겠죠. 남편과 저는 곧 다시 투병을 시작해야 해요. 메르스는 이겨냈지만 림프종이 남았거든요. 메르스에 관한 이야기는 오늘 마지막으로 딱한 번만 더 하려고요. 우리 부부의 대화에서 영원히 지울 거예요. 이 기자님이라면 그 이야기를 이런 말 해도 될지 모르겠지만 메르스 환자의 편에서 나눌 수 있지 않을까 생각했어요. 맞아요. 메르스 환자의 편. 피해자의 편이죠. 우리한테 허락된 시간은 1시간 남짓이에요. 시작할까요? 영화가 돌아섰다. 첫꽃송이는 좌우로 침대가 놓인 비점면병실 중앙을 따라 걸었다. 석주는 가장 안쪽 침대에 누워있었다. 명기자가 카메라를 들고 촬영을 시작했다 석주는 등받이를 45도 정도 올려 침대에 기댄 채 질문에 답했다 목소린 작았지만 힘없이 처지진 않았다 바람을 타고 떠다니는 깃털에 가까웠다 김석주입니다 상상했던 얼굴 그대로네요 상상했다고요? 6월에 입원하자마자 죽을 고비를 많이 넘기셨죠 이상하게도 저는 그땐 메르스를 심하게 알진 않았어요 격리병실에 입원한 동안 간호사들에게 다른 병실 환자들에 대해 묻곤 했죠. 물론 의료진은 감염된 환자의 이름도 밝히지 않았고 병세도 나쁜 쪽으로는 전하지 않았습니다. 같은 전염병을 앓는 제가 충격을 받으면 안 되니까요. 6월 하순 그러니까 20일을 넘긴 뒤에야 옆 병실 젊은 여자 환자의 회복세가 빠르다는 이야기를 들었습니다. 입원하고 처음으로 보조계가 들어갈 만큼 웃었다거나 큰 눈을 멀뚱멀뚱 뜨곤 텔레비전 뉴스만 찾아본다거나 찡그리면 콧등에 주름이 살짝 잡힌다는 이야기를 들려줬어요. 이 기자님에 대해서만 들은 건 아니고 격리병치로 입원 중인 다른 환자들 이야기도 꽤 많이 접했죠. 한동안은 제가 듣고 상상한 여자 환자가 한 명이 아니고 여럿일지도 모른다는 생각도 했고 그런 생김새의 환자는 아예 없는 게 아닐까 하는 생각도 했어요. 간호사들 이야기가 모두 사실이란 보장은 없으니까요. 이렇게 이 기자님을 만나고 보니 제가 6월에 들은 처음엔 목숨이 위태로울 지경이었으나 회복세가 빠른 여자 환자는 딱한 사람이었네요. 반갑습니다. 퇴원하고 기자로 돌아가시니 어떻든가요 석주의 물음에 그녀는 즉답을 하지 않고 머뭇거렸다. 그가 다시 고쳐 물었다. 제가 인터뷰 당하는 자리란건 압니다. 하지만 저는 퇴원하면 은 저도 치과의사로 돌아갈 테니까 중병을 앓은 후에 다시 일하는 기분을 알고 싶어서 묻는 거예요. 완치 선배로 아, 가르쳐주세요. 어때요? 첫꽃송이가 답했다. 완치 선배? 다행스럽고 멋진 말이네요. 회사가 배려해줘서 퇴원 후한 달을 병가로 더 쉬었어요. 그리고 돌아갔을 땐 처음엔 보도국의 속도를 따라잡기 어려웠죠. 제 직업이 기자니까 그날그날 벌어지는 사건 사고에 집중해서 몸도 마음도 빨리빨리 움직여야 하는데 그게 잘 안되더라고요. 딴 생각이 자꾸 들고 엉뚱한 곳에서 느닷없이 격리병실이 떠오르기도 했어요. 온몸에 링거를 꽂고 겨우겨우 한숨 한숨을 쉬며 떨고 있는 제 모습도 보였고요. 어둡고 닫힌 공간에선 숨이 막히기도 했죠. 엘리베이터는 무조건 피한 채 계단을 올랐고 지하철도 한동안 힘들었어요. 새끼를 다 챙겨 먹어도 체중이 줄고 체력이 떨어졌죠. 가슴이 답답하면 건물 밖으로 무조건 나가야 했어요 지금도 완전히 사라진 건 아니지만 차츰차츰 좋아지는 중이에요 아, 자세한 경험담 고맙습니다 폐쇄 공포증은 저도 생겼어요 격리병실에 오래 혼자 지냈기 때문이겠죠 연착륙을 하듯 저도 천천히 준비해야겠군요 퇴원하면 가장 먼저 하고 싶은 일은 뭔가요? 아내랑 아이랑 셋이 아파트 단지안 놀이터에서 공놀이부터 하고 싶네요. 아이가 축구든 야구든 농구든 공을 갖고 노는 걸 워낙 좋아하거든요. 저도 어렸을 때부터 그랬고요. 일주일에 한두 번은 꼭 아이랑 아내랑 공놀이를 했답니다. 그리고 제 이름이 가슴에 새겨진 의사 가운을 입어보고 싶습니다. 아내가 안방 옷걸이에 걸어뒀대요. 재발한 림프종 치료도 시작해야 해서 당장 출근은 어렵겠지만 가운을 입으면 의사가 되기 위해 노력했던 나날들이 떠오를 듯해요. 메레스에 걸려 격리된 후로 환자로만 살았는데 이제 본업인 치과의사로 돌아갈 연습을 해야겠죠. 치료받는 동안 가장 힘들었던 점이 있다면요? 이 기자님도 아시겠지만 잠시 말을 멈춘 석주의 눈기가 떨렸다. 그녀의 가슴도 심하게 쿵쾅거렸다. 두 사람은 비슷한 느낌을 떠올렸는지도 몰랐다. 죽음 직전까지 갔던 사람만이 아는 감정이랄까? 달의 뒤편, 그 어둠에 혼자 있는 것 같은 외로움이죠. 사람은 누구나 혼자라고 말하지만 외로울 땐 가족 혹은 친구와 지내거나 카페나 극장이라도 가서 모르는 사람 사이에 머물 수도 있습니다. 격리병실에선 혼자일 때가 너무 많았습니다. 의료진이 최선을 다하더라도 그들이 환자 곁에 머무는 시간은 길지 않습니다. 병실에 함께 머무는 보호자나 간병인도 물론 없고요. 처음엔 텔레비전도 보고 라디오도 듣고 그랬습니다만 외로움이 점점 빵처럼 부풀어 오르더군요. 이 지구를 온통 덮을 만큼. 나는 이렇게 갇혀 사경을 헤매는데 세상은 너무 잘 돌아가고 있더라고요. 나 하나 없더라도 세상은 평온하겠구나. 병실에 혼자 갇혀 혼자 아프다가 혼자 죽겠구나. 죽어서도 이름 대신 번호로 지칭되겠구나 정부에서 붙인 그 번호가 대체 저와 무슨 상관이 있단 말입니까 감옥에 들어온 순서대로 붙이는 죄수번호와 다를 바가 없습니다 그러나 저는 죄를 짓지 않았습니다 죄수가 아닙니다 그런데 왜 저를 저들은 병자를 죄수 취급하는 거죠 그게 제일 힘들었어요 이제 두번 다신 병실이든 어디든 혼자 갇히긴 싫습니다 사람이 할 짓이 아니에요 림프종 치료 준비는 하고 계신가요? 며칠은 우선 쉬려 합니다. 그 다음엔 체력을 길러야 하고요. 그 다음엔 항암 치료가 기다리고 있죠. 그리고 또그 다음엔 골수이식을 받아야겠죠. 눈을 감으면 머릿속에 환하게 그려집니다. 이미 작년에 해냈던 과정이거든요. 재발한 림프종까지 완치되는 날 다시 인터뷰 요청을 드려도 될까요? 인터뷰가 아니더라도 첫꽃송이는 만나러 오고 싶었다. 석주도 그 마음을 아는지 가만히 웃었다. 그래요. 그날 또 봅시다. 그날도 보고 또 괜찮으시면 그 전에 저랑 제 아내와 파스타라도 드시겠어요? 파스타 제대로 하는 가게를 알거든요. 메르스, 이 지독한 놈을 떼어낸 이 얘기를 하기엔 한 시간 남짓한 인터뷰가 너무 짧단 느낌 안 드십니까? 정말 짧죠. 천천히 길게 말씀 나누고 싶어요. 언제든 연락 주세요. 파스타, 어떤 맛일지 벌써 궁금하네요. 석주는 머리를 살짝 들어 문을 쳐다보았다. 다시는 나가지 못하리라고 절망했던 문이다. 지옥이 끝나는 문이요. 인간의 자리로 돌아가는 문이다. 오늘 아침 눈을 떴을 땐 뚜벅뚜벅 걸어서 저문으로 나갈까 고민도 했었다. 그러나 밀려드는 취재진으로 인해 혹시 생길 불상사를 막기 위해 환자 이동 침대를 이용하기로 했다. 석주는 눈을 지그시 감았다. 지옥으로부터 지상으로 빠져나가는 기분이 이러할까? 지금은 격리 해제와 메르스 완치의 속도감을 만끽하고 싶을 뿐이었다.